0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Der Buchplausch ist jetzt so gerade ins Jahr gestartet und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns heute mal darüber so ein bisschen unterhalten, wie man denn so richtig gut in das jetzt vor uns liegende Jahr starten kann. Also was kann man eigentlich alles für sich Gutes tun? Was kann man machen? Ähm, natürlich auch gedacht an Sport, an Fitness, an all die guten Dinge, die wir uns antun können. Und dafür haben wir uns eine wahnsinnig gute Expertin zum Interview geholt. Hallo Regina, ich grüße Hi. dich. Hallo. Hallo. Mit dabei ist Anne. Hallo Anne. Hallo Anja und Regina. Regina Denk oder soll ich sagen Fanny König oder ich weiß nicht, gibt schon das dritte, <lacht> <lacht> das dritte, offene ähm, Pseudonym, keine Ahnung. Das deutet schon darauf hin, dass Regina nämlich ganz, ganz viele, ganz verschiedene Dinge macht. Sie arbeitet bei einem Verlag, sie gibt aber auch selber als Autorin Bücher raus. Das erste war jetzt, glaube ich, tatsächlich ein Krimi. Aber du kennst dich einfach wahnsinnig gut vom Job her, von deinem eigentlichen Job her, von dem, wo du ursprünglich herkommst, mit dem Thema Gesundheit, Fitness auch
2: besonders gut aus, oder? Kann man das so sagen? Das kann man tatsächlich so sagen. Also zumindest die Regina Denk als Verlagsmensch kennt sich deutlich besser aus als Fanny König, Krimi-Autorin. Die,
3: die, die kennt sich ein bisschen besser
2: Schön. mit den Morden aus. Ich bin tatsächlich in der Buchbranche seit boah, so vielen Jahren, also, auch wenn man es mir vielleicht noch nicht ansieht, so ein altes Ratgebertier. Ich habe angefangen vor ganz vielen Jahren bei Gräfern Unser und ganz viel Kochbücher gemacht, viel Gesundheitsbücher gemacht mit prominenten Autoren, mit Fachautoren. Habe tatsächlich mit meiner Schwester zusammen vor einigen Jahren ein eigenes Kochbuch rausgebracht. Da geht es sehr viel um Gesundheit und zwar um Ernährung bei Multiple Sklerose, was aber auch ohne Multiple Sklerose eine sehr gute und sehr gesunde Ernährungsmethode ist. Also von daher seit vielen Jahren irgendwie alle möglichen Trends mitgemacht, so stabile Trends begleitet, irgendwie gefühlt jedes Jahr im Januar eine neue Diät auf den Markt geschmissen. Das und ist was ganz typisches, oder? Ja. Ja. So für den Jahreswechsel, oder? Das glaube ich, ja, ja. ja. Tatsächlich so vom Dezember hin noch das, das Plätzchenback, Gänsebraten, Kochbuch. Wir lassen es so richtig gut gehen und ab Januar mit hartem Erscheinungstermin packen die Buchhändler dann die neuen Diäten aus. Die neuen in Anführungszeichen sind ja nicht immer alle. Mhm. Genau. Also von daher ja sehr, sehr viele Jahre schon irgendwie, was man sich Gutes tun kann. Ähm, wobei man sagen muss, das ist der schöne Trend, das ist mittlerweile wirklich was sich Gutes tun bedeutet. Also als ich angefangen habe, da waren das ja noch so, so ganz gemeine Diäten. Da haben wir aus Amerika die, die Shred-Diät eingekauft, 20 Kilo in 10 Wochen. Und ähm, also wirklich einfach so Hardcore-Diäten. Und mittlerweile ist das Thema Fitness einfach irgendwie ganz eng verheiratet mit Gesundheit und ähm, mhm. mit ganzheitlich was Gutes tun. Und das ist ein sehr, sehr schöner Trend. Ja, zumal das ja auch also nicht jetzt
1: so was ganz Kurzes ist, sondern eigentlich was so was Generelles, ne? Dass man äh, das nicht, eigentlich ja nicht nur am Anfang des Jahres hat, sondern einfach generell, dass man sagt, ich möchte einfach auf mich achten und mir was Gutes tun. Ich glaube, das ist tatsächlich auch jetzt in dieser komischen Zeit, in der wir, in der wir leben, nochmal eine ganz andere Geschichte auch. Ja, da, dadurch, dass ja viele einfach zu Hause sind im Homeoffice und ähm, sich da nochmal vielleicht auch ganz anders zeitlich einfach auch damit beschäftigen, ja, weil sie jeden Tag irgendwie kochen müssen. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ja, wir haben da tatsächlich dieses Thema auch zu Hause, dass wir uns überlegen, was wird gekocht, äh, was schmeckt allen, was ist aber auch gut, ja, dass wir halt eben Gesundheit auch beispielsweise jetzt nicht im Winter kommen und so. Das ist natürlich dann ganz wichtig.
2: Ich glaube, es war so das Jahr, das irgendwie... Die zwei Lager erschaffen halt, so die einen, die irgendwie die, die Corona-Kilos <lacht> zulegen, weil sie nicht mehr jeden Tag ins Büro radeln oder irgendwie nicht mehr, nicht mehr rauskommen oder keine Ahnung. Und die anderen, die, die mhm. tatsächlich, also ich merke das in meinem näheren Umfeld, egal ob beruflich oder privat, es gibt so die einen, die, wirklich abgenommen haben, weil sie plötzlich die Zeit haben, sich was Gesundes zu Hause zu essen zu machen, spazieren gehen in der Mittagspause, ähm, einfach ganz anders auf sich achten. Das andere Lager, dass sie so ein bisschen mehr mit, mit äh, Chips auf der Couch versackt ist und äh, die Pösterchen drauf hat. Also irgendwie ist es vielleicht ist es eine Typfrage, wie man damit umgeht, aber es ähm, ist ja auch mal gar nicht so schlecht, ein bisschen Tempo rauszunehmen und das ein oder andere Kilo, wenn danach wieder runtergeht. geht. Aber so, so ist es mir vorgekommen. Das ist aber tatsächlich auch was, dass wir an den Buchtrends merken, dass irgendwie die Leute doch begriffen haben, wie wichtig es ist, dieses Thema so ein bisschen in den Fokus zu rücken und zu gucken, ich tue mir was Gutes, ich muss ein bisschen fitter, gesünder sein und mich so um die, die echten, wichtigen Themen kümmern. Gehören
1: da auch so, ähm, sage ich jetzt mal so, äh, das Thema so grundsätzlich so gute Lebensmittel dazu? Also das, erlebt ihr das auch, dass du sagst, ja klar, also die Leute kaufen vielleicht auch anders
2: ein, gehen anders damit um? Ja, also ich glaube, diesen, diesen Shift hin zur guten Ernährung, ähm, der, der setzt sich ja schon seit einigen Jahren Gott mhm. sei Dank auch durch. Also ich kann mich erinnern, wir hatten früher die Redaktionen tatsächlich inhaltlich in Gesundheit und Kochen getrennt und plötzlich sind die Bücher einfach schon so nah aneinander gerückt, dass man das irgendwie gar nicht mehr unterscheiden kann, also gut kochen und auch so ein bisschen diese achtsame Ernährung, das ist schon so eine so eine Einstellung im Kopf geworden, dass ich, ich achte drauf, woher es kommt. Ich mhm. achte auch tatsächlich, also bis hin zu meinem ökologischen Footprint, ich achte drauf, was, was bedeutet das? Man kann es, glaube ich, einem an der Geschichte, an dem Aufstieg und Fall der Avocado erzählen, <lacht> die, die so am Anfang war es irgendwie was das Gesündeste, das man sich auf den Teller legen konnte und man hat, glaube ich, also es war, gab ja nichts, wo nicht irgendwie eine Avocado noch mit dabei war, die armen Leute, die sie nicht mochten und plötzlich ist so klar geworden, das ist ja eigentlich gar nicht so gut, die verbraucht so viel Wasser und bis die überhaupt hierher kommt und eigentlich müsste ich ja Avocado-Fasten machen und ja, so war es ja mit vielen Superfoods, die erst umso exotischer, umso besser und dann plötzlich aber doch sich das Besinnen auf das Gute vor der Hauste und ich glaube, da hat man jetzt, wenn man es nicht total extrem betreibt, hatten jetzt eine ganz gute Mischung gefunden, einfach zu schauen, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut und was ist aber tatsächlich auch für meine Ökobilanz und für, für das Leben außenrum in Ordnung. Egal, ob das jetzt Eier oder tierische Produkte sind oder ob das, wie gesagt, irgendwelche Exoten sind, die da im Supermarkt immer noch mit einem
3: Karteikärtchen erklärt. Hast du sonst irgendwelche Trends festgestellt, die sich jetzt, noch mehr manifestiert haben, zum Beispiel wie Veganismus oder Ähnliches. Ja,
2: es sind aber tatsächlich
3: Metatrends eher
2: geworden, ähm, das vor Jahren irgendwie noch so ein bisschen exotisch war. Also ich glaube, mittlerweile hat jeder begriffen, dass das Yoga was ist, das einem gut tut, äh, das tatsächlich auch fitter macht, ähm, auch wenn es jetzt nicht die Kilos purzeln lässt. Ähm, und dass es sich lohnt, das irgendwie regelmäßig zu machen. Also selbst ich persönlich kein großer Yoga-Fan bin, weil ich sagen lasse, wie ich mich bewegen soll. Aber selbst ich merke, dass es mir gut tut, dass es mich entspannt, dass es meinem Rücken gut tut. Also Yoga ist, glaube ich, der Volkstrend schlechthin geworden, nach vegan und nach vegetarisch sich zu ernähren. Aber was wir merken, ist tatsächlich schon dieses der Trend, Gesundheit und Fitness in den Alltag zu integrieren. Also Bücher oder Konzepte, die helfen in kleinen Bröckchen, das wirklich mhm. regelmäßig zu machen, also keine Ahnung, irgendwie kleine Rituale oder einfach komprimiert irgendwie nochmal jeden Tag sich irgendwie ein bisschen was Gutes zu tun, anstatt langfristig für, für ein unerreichbares Ziel zu trainieren. Ähm, das sind, glaube ich, so die Trends, die großen Trends. Ich habe das Gefühl, dass man wieder ein bisschen wegrückt von, von diesem sehr extremen Sixpack-Fitness um jeden Preis, Muskelaufbau, das uns jetzt die letzten Jahre so ein bisschen begleitet hat ähm, aber das ist nur die Wahrnehmung aus dem Buchbereich. Ich glaube, wenn man sich jetzt andere Kanäle anschaut, wie Instagram ähm, oder, keine Ahnung, TikTok, da wo das Visuelle auch noch eine sehr große Rolle spielt, da mhm. sind die, die super fitten Menschen schon noch sehr gefragt. Das finde ich in der Tat auch so ein bisschen schwierig. Also ich habe
1: auch so das Gefühl, ich meine, klar, also bei Insta und gerade bei TikTok auch, sieht man ja wirklich, also vor allem die, die vielen tollen, durchtrainierten, super schönen. Ja, man sieht ja da eigentlich keine ehrlichen Bilder, <lacht> ganz wenig. Und wenn sie <lacht> ehrlich sind, dann werden sie nicht geliked. Ja, also insofern äh, ist das ein bisschen, das finde ich tatsächlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man, wenn man überlegt, was das mit den Jungen macht, ja, also mit, ja. Den, mit den Kids, mit den Jugendlichen, welches Bild da eben vermittelt wird, ähm, was ist gut, was ist nicht gut, ja, und womit hast du Erfolg und womit nicht. Da finde ich tatsächlich gerade, also so dieses Thema Yoga und Meditieren eigentlich ganz, ganz ja. schön, weil das so jeder für sich entdecken kann. Ja. Also ja. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt ja jetzt, ähm, also im Buchhandel gibt es da ja wirklich also eine ganze Menge an, an Büchern, die einen da begleiten. Es gibt ja aber auch ganz viele Apps zum Beispiel, die das ja auch machen. Ja. Gibt es da was, wo du sagst, das ist klar, kann man empfehlen,
2: oder nee, liest dich erstmal in aller Ruhe in so ein Thema ein und dann also ich bin, ich persönlich bin ja ein ganz großer Freund von ausprobieren. Einfach mal ausprobieren mhm. und gucken, was es mit einem macht und dann kann man selber entscheiden was man weiterverfolgt und was nicht. Ich glaube, die, die Apps auf meinem Handy, die, also da gibt es so einen kleinen Teil, der ist fest und der Rest rotiert ähm, immer wieder durch, weil ich wirklich alles einfach gerne ausprobiere. Ich mhm. habe im letzten Jahr zum ersten Mal Meditations-Apps ausprobiert, mhm. weil wir dazu im Verlagsprogramm viele Bücher haben, ich aber das irgendwie so ein bisschen knackiger und praktischer aufs Ohr gebraucht habe. Das hat mir super gut gefallen. In meinen Alltag persönlich konnte ich es tatsächlich mit zwei kleinen Kindern und einen, äh, Job äh, wenig integrieren. Aber das finde ich eine total gute Idee. Ich bin seit, seit dem ersten Lockdown wirklich ein großer Freund von, von Online-Fitness. Das, das ist aber, glaube ich, auch einer der ganz großen Trends hier. Mhm. Jeder, der im Wohnzimmer rauf und runter hüpft und, ähm, und irgendwie Sport ohne Ende macht. Und da gibt es ja mittlerweile also wirklich da ist ja das Schöne, da kann man sich seine ganz, ganz berühmten internationalen Trainer genauso nach Hause bestellen, wie irgendwie mhm. die Yoga-Fee vom Studio, in das man normalerweise geht. Also wir haben, einer unserer Stammautoren ist Patrick Broom, der in München ein paar Studios hat, wo aber jetzt alle meine Kollegen wirklich die Online-Kurse fleißig belegt haben. Ich, ich mag es lieber gemischt, wo ich alles Mögliche ausprobieren kann. Aber ich glaube, das ist einfach... Das ist ganz praktisch, weil es auf den Geräten stattfindet, die man ohnehin dauernd nutzt und dauernd in der Hand hat. Und das schon irgendwie, wenn ich dann abends auf mein Handy gucke und dann sehe ich neben, neben Instagram die Meditations-App, dann bringt es mich schon das ein oder andere Mal dazu, auch das Nachhaltigere, Beruhigendere zu switchen, als wieder irgendwie den ständigen Strom aufzumachen.
3: Hast du das auch schon mal ausprobiert, Anja? Apps eher nicht so, aber Anja weiß es ja. Ich ähm, mache auch jede Woche einmal Pilates Online-Training und das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes als in der App, weil man halt wirklich Menschen am anderen Ende hat. Das stimmt. Lass mal ja, des Jahres war war tatsächlich ein Podcast ähm, aus Amerika zum Thema
2: Einschlafen. Also das sind so ganz kurze Geschichten gewesen von 20 Minuten, in denen eigentlich nichts passiert. Es ist einfach nur eine wahnsinnig angenehme Stimme, die hier runter erzählt. Also tatsächlich mit Absicht die langweiligste Geschichte überhaupt, ohne Handlung. Stundenlang irgendwie beschreibt, wie jemand durch den Wald geht. Aber man ist nach 18 Minuten spätestens man halt weggeschlafen.
1: <lacht> kannst, du uns, kannst du uns sagen, wie dieser Podcast heißt? Weil dann empfehlen wir den nämlich mit.
2: Boah, schicke ich euch, schreibe ich euch, muss
1: ich echt Oh mal ja, ist super. Ja, sehr gerne, weil das finde ich, sowas finde ich auch total spannend, weil ähm, das ist ja auch, also gar nicht mal unbedingt zum Einschlafen, sondern ich finde, so generell hat das sowas Beruhigendes, ja, wenn man so, es gibt ja auch diese, diese Apps, die einfach nur Geräusche machen. Das hat mein Sohn jetzt für sich entdeckt, er findet das ganz klasse. So, wie, wie so Wasser rauscht oder der Wald, einfach nur Waldgeräusche und die ja. sind halt einfach da. Also nur Geräusche, ja, wo ich am Anfang gesagt habe, okay, und das hörst du dir jetzt an, das klingt total toll. Und er sagt, das ist unglaublich, wie, wie, mich, das, wie mich das beruhigt, wie mich das chillt. Er sagt, dann, manchmal brauche ich das. Und das kann ich irgendwie schon, also das kann ich schon nachvollziehen. Also gerade, glaube ich, wenn die Kids von der Schule kommen und da die ganze Zeit irgendwie Alarm hatten, ja. äh, manchmal haben die ja auch solche Momente, dass sie sagen, ey, jetzt brauche ich erstmal Ruhe. Ja, insofern, ja, also gerne her mit dem Podcast, ja. den empfehlen wir. Das ist super, das klingt toll. Ja. Gegenteil von Fitness,
3: wenn man einfach einschläft.
1: Ja gut, aber wir wissen ja alle, Schlaf ist ja auch
2: ganz wichtig. Das ist
1: ja aber ist
3: das auch so ein, so ein Trend, ähm, weg von der Selbstoptimierung, sondern eher zum, einfach mal zur Ruhe kommen?
2: Das haben wir ja auch an den Buchverkäufen und Themen festgestellt. Ähm, dieses, dieses, ich nenne es jetzt mal Luxusgesundheits- und luxusfitness ähm, Eck, wo noch ein bisschen mehr optimieren, noch ein bisschen mehr feilen, noch ein bisschen noch ein bisschen schönere Haut mit noch mehr Nussmus und noch ein bisschen hier und da. Das ist ziemlich eingebrochen, vor allem im Buchbereich. Und was dafür aber angezogen hat, ist tatsächlich einfach die echten Gesundheitsthemen aber auch dieses Entschleunigung und wirklich Fitness mhm. für den Kopf, also für mentale Stärke, Resilienz, ähm, Stressbewältigung, all das, was mich halt insgesamt einfach stabil macht. Und da ist natürlich ein ganz großes Thema Entschleunigung und sich einfach so ein bisschen erden, so ein bisschen verankern gegen alles, was, was dauernd auf einen einprasselt. Und damit jetzt nicht nur Corona gemeint, sondern den, den Stress, den hatte man ja vorher auch schon und das Tempo. Mhm.
1: Ja, vielleicht hat sich das eine oder andere tatsächlich im Arbeiten aber schon verändert. Also, dieses Arbeiten im Homeoffice, das ist ja nicht für jeden wirklich komfortabel. Ja. Also, wenn alle zu Hause sind, wenn wir hatten ja auch wirklich eine lange Zeit, wo dann auch die Kinder zu Hause waren, das ist natürlich schon was, wo man sich vielleicht dann irgendwie anders, also wie man anders einfach arbeitet, ja, wenn man dann vielleicht auch sich nicht so konzentrieren kann, wie man gerne möchte, weil man oft unterbrochen wird oder so. Ja. Und diese ganzen Sachen, man muss aber trotzdem sein Pensum schaffen. Ja, Da kennen wir alle, glaube ich, genügend Geschichten. Also auch entweder von uns selbst oder von Freunden und Bekannten, wo das dann vielleicht nicht ganz so optimal läuft. Die sagen, oh Gott, ja, ey, ganz ehrlich, es ist toll, wenn die Schule anfängt oder die Kita aufhat oder so. Es hat schon echt gute Momente. ja. Und man muss ja trotzdem irgendwie sein Pensum schaffen und sich trotzdem dann auf die Sachen ähm, konzentrieren, fokussieren, die wichtig sind. Das glaube ich schon, dass es einfach eine ganze Menge gemacht hat mit ja. allen und macht. Man hört ja nicht auf so schnell.
2: Das ist vermutlich schon auch ein Grund, warum im letzten Jahr, also der Trend, den ich persönlich echt gemerkt habe, an Angeboten, aber auch in Erzählungen von Freunden und Bekannten, dass Leute sich wirklich bewusst zurückziehen. Also ob das jetzt ein Schweigeretreat ist oder irgendwie eine Auszeit, mhm. nehmen, irgendwo mal einfach rausgehen. Und wer es nicht schon gemacht hat, also einer hat immer gesagt, ich mache das jetzt. Und fünf haben gesagt, Mensch, da habe ich auch echt ewig schon drüber nachgedacht. Das wollte ich irgendwie auch total gerne schon mal ausprobieren. Und wir haben tatsächlich... Ähm, das wird, wird eines meiner schönsten Projekte jetzt dann im nächsten Jahr. Ich hoffe, wir treten dann auch mal einen Trend los. Wir haben einen relativ prominenten Autor und TV-Moderator. Wir haben Horst Lichter haben wir in die Stille geschickt. Okay. Ja, haben wir, der hat sich für uns tatsächlich eine richtige Auszeit genommen. Ich kenne auch, glaube ich, niemanden, der einen stressigeren Alltag hat. Und der war komplett weg. Und wir wussten eigentlich alle nicht, inklusive ihm, was es mit ihm macht. Und das hat er tatsächlich für uns dann im Buch aufgeschrieben mega spannend, wie er dann selber herausgefunden hat, was für ihn funktioniert, was nicht, warum er sich so schwer tut, der Stille überhaupt eine Chance zu geben und der Ruhe, in welcher Gesellschaft wir leben, wo das alles auf uns eindrückt und ähm, also das ist, ich hoffe, damit ähm, Geben wir wirklich nochmal so einen Anstoß, den Leuten irgendwie die Botschaft zu vermitteln, wie wichtig das ist, mal einen Anker zu werfen und so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sich Pausen zu gönnen, wirklich zu gönnen einfach. Das klingt total spannend. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, ja. weil ich jetzt selber auch ganz neugierig ja. bin, ja, was ist so,
1: gerade gerade, wenn man nämlich so heißt vorher so in diesem Monster-Alarm war, ja, das finde ich total spannend. Was macht das mit jemandem, der dann wirklich, also ja, eigentlich
2: diese wunderbare Chance bekommt, ja, zu sagen, okay, ja, jetzt. Ab in die Stille. W wann soll denn das kommen? Im Mai, Anfang Mai und heißt, ich bin dann mal still. Es ähm, <lacht> ist, also ist wirklich zum Lachen, zum Schmunzeln. Mai, wer ihn kennt, der weiß, dass er natürlich in seiner unverwechselbaren Schnauze, also ganz, ganz offen und ehrlich, der spricht so offen und ehrlich über das, was da passiert und was funktioniert und was nicht, dass man danach echt einfach Lust hat, das nicht nachzumachen, das ist nämlich sein ganz großer Appell, nicht das nachmachen, was ich gemacht habe, sondern für euch rausfinden, was funktioniert. Aber es einfach mal tun. Und ähm, ich überlege schon tatsächlich, seit ich dieses Buch betreue, die ganze Zeit, was ich machen könnte, <lacht> ohne dass meine Kinder mich vergessen, <lacht> wenn
1: ich da mal eine Pause reinbringe. Ja, Varianten gibt es da ja viele. Ja. Aber das ist natürlich auch tatsächlich ja nicht so einfach, das wirklich so einzubauen. Ja, Also da hat man ja dann oftmals eine ganze Menge rumzuorganisieren auch. Ja. Ja, aber das wäre auf jeden Fall ja auch mal so ein bisschen so ein, so ein Tipp, ne? Also tatsächlich so dieses sich diese diese Ruhe zu nehmen, diese Pausen, sich zu disziplinieren. Ja, vielleicht muss man sich sowas auch in den Terminkalender reinschreiben. Ja, die Pausen am Tag, in der Woche, wie auch immer, dass man im Kleinen anfängt, ne?
2: Ja. Diese,
1: diese Momente zu haben, wo einem keiner einen anderen Termin reinlegen kann, wo man keine Telefonate hat, wo man einfach mal sagt, jetzt fahre ich mal runter für ja. mich, ja klingt immer alles so logisch, gell? Und wenn man das dann machen muss, dann ist es so schwierig. Ja, aber ich finde ja tatsächlich, also ähm, man kann ja wunderbar auch abschalten, wenn man liest und wenn man entflieht ja, in andere Welten und das machst du ja auch als Autor, du entfließt ja auch als Autorin in, in ganz andere in ganz andere Gefilde also wenn man jetzt an der Krimi denkt <lacht> dann ist das ja schon was ganz anderes und ich habe gelesen der K ist ja schon der zweite ist ja schon praktisch da oder
2: ja genau der zweite kommt im Februar und im Herbst kommt äh, bei Heine ähm, als erster Titel von der zweibandigen ähm, Serie noch eine Dystopie also das Entfliehen andere Welten ist tatsächlich so ein bisschen mein Kopf-Yoga. Kopf-Yoga. müsste mhm. man sich glaub, tiefenpsychologisch irgendwann mal überlegen wie verrückt das echte Leben <lacht> Muss, dass man sich in diese Welt zurückzieht. Ja. Geschrieben habe ich schon als Teenager, ähm, als Lektorin habe ich dann irgendwann auch angefangen zu ghosten, einfach weil ich das wahnsinnig gerne mache, irgendwie die, die Stimme von anderen Menschen anzunehmen und Geschichten zu erzählen und das Schreiben ist für mich wirklich, es ist, wenn man im Ratgeberbereich unterwegs ist, dann plottet man immer sehr viel und dann ähm, denkt man sehr viel die Storyline für eigentlich nüchterne Themen aus und ähm, die Belletristik ist halt so wirklich die ganz große Leidenschaft, wo man einfach mal Geschichten erzählen kann. Die, der eine Ort, wo alle Menschen das machen, was ich will. <lacht> ich will das ist schön ein, gesagt. ich Gottkomplex ausleben kann. Und ähm, wenn die Kinder mal wieder nicht hören, ich mich hinsetze und die braven Figuren äh, spuren, ähm, mich entspannt es tatsächlich einfach wahnsinnig. Das Schreiben mehr als die, die Zeit, wenn das Buch dann kommt, weil da ist man dann einfach immer ein bisschen empfindlich. Kommt an, mögen es die Leute, es ist da draußen so, aber das Schreiben macht zu so viel Spaß, um es zu lassen.
1: Ja, also Band 1 ist ja schon auch mal eine ganz, ganz nette Geschichte. Weil jetzt kommt ja der zweite Teil. Vielleicht magst du ganz kurz skizzieren, worum es da geht, weil wir alle lieben Krimis und äh, das ist ja vom Setting her echt total nett.
2: Also es ist, es ist ein Krimi und kein Thriller. Es ist eigentlich Cozy Crime. Es ist so ein bisschen sehr mhm. gemütlich. Ähm, vielleicht hört man es nicht, aber ich komme gebürtig aus dem tiefsten Niederbayern. Ähm, aus einem ganz, nicht. ganz kleinen Ort, der natürlich nicht der Ort im Krimi ist. Aber ähm, ich mag das wahnsinnig gern die, die Menschen in so einem kleinen Ort, die sich alle kennen, die alle über Generationen hinweg Geheimnisse teilen oder auch nicht. Und ähm, im ersten Band wird der, der Feuerwehrhauptmann ähm, ermordet im Wald gefunden und es gibt einen, einen Dorfpolizisten, der mit dem Ermitteln nicht so ganz vorankommt, weil er einfach nicht ortsansässig ist, weil er ein Fremder ist und auch noch ein Storderer, wie man in Bayern sagt. Und ähm, der so verzweifelt, dass er nicht so wirklich will, aber der hat eine Pfarrsköchin und der hat ganz große Leidenschaft, ähm, sind Krimis und Tatort und die, äh, die kennt jeden, die weiß alles und in dieser Dachinstallation sind die dann so ein bisschen mit gehangen mit gefangen ermitteln sie sich so durch die <lacht> durch die das was man halt so im Dorf über sich weiß und auch nicht und da kommt so allerhand skandal ans tageslicht und ähm, genau, das ist so, also im ersten Band lernt man da so die die Dörfler kennen und im zweiten Band ähm, kriegt das Dorf dann hippen Besuch aus Berlin, die kommen an mit ähm, veganer Bratwurst und Craftbier und da wundert es einen auch nicht, dass schon nach ein paar Tagen der erste Berliner ermordet aufgefunden wird und so, wenn das halbe Dorf verdächtig ist ähm, und dann müssen die drei wieder ran und ähm, das ist, Also ich mag die Kombination von ähm, dem jungen Polizisten und dem Pfarrer mit seiner Köchin, die sich die sich sehr, sehr gerne mögen, aber aufgrund der katholischen Prägung da immer doch noch ein bisschen, also es, es entwickelt sich viel <lacht> und nichts zwischen den beiden und das ist, dazwischen wird ganz viel gegessen und viel gelacht und ein bisschen gruselig ist es auch. Ich glaube, man liest sich ganz gut
0: durch.
1: Das klingt toll. Das klingt, echt so das klingt
2: lustig. Ja, unbedingt. Also wir verlinken,
1: wir verlinken und weisen gerne ja, darauf ja. hin, weil äh, das hat uns jetzt alle, glaube ich, äh, allen Spaß gemacht, schon beim Hören. Und ich glaube, ich glaube wirklich, also klar, ich meine, du schreibst die, du schreibst die Bücher, aber eben auch das Lesen ist einfach, ähm, einfach auch eine ganz tolle Form der Entspannung, finde ich. Mir es zumindest so, ich bin ganz schnell in anderen Welten dann weg und, und ich genieße das. Ja. Du hast ja gerade eben noch erwähnt, dass ja Ende nächsten Jahres kommt dann äh, nochmal was Neues von dir. Schreibst du das dann auch unter schreibst du es unter deinem Namen, unter Fanny König, oder gibt gibt's
2: nochmal? Nee, es ist tatsächlich nochmal ein ähm, noch anderes Pseudonym. Einfach um dem Leser zu helfen. Der Leser mhm. ist ja der Leser ist ja meistens schon eine schon getriebene Person. Und das wäre einfach ziemlich irritierend. Also das ist einfach was komplett anderes. Das ist das ist halt eine Zukunftsdystopie, die ich aber fertig gemacht habe, bevor Corona kam. Es ist trotzdem ein bisschen beängstigend. Es spielt 2380 und ein bisschen was. Und ähm, nach der großen Naturkatastrophe leben die Menschen ähm, in drei Bunkern auf der Erde verteilt. Unterirdisch können ich mir raus und das ganze Leben spielt sich in der digitalen Welt ab. Und es geht sehr viel um Überwachung. Es geht sehr viel um gefühlte Freiheit und echte Freiheit. Freiheit und wirklich auch die Vorteile und Nachteile dieser unrealen ähm, digitalen Welt. Mhm. Und das war sehr lustig, ich habe mit meiner Lektorin telefoniert ähm, im ersten Lockdown und da meinte sie so, du ich finde das ein bisschen gruselig, also ich lese da gerade von, von Kaya, das ist die Hauptfigur, die in ihrer drei Quadratmeter Betonzelle unter der Erde sitzt und nicht raus kann und ich sitze hier in meinem kleinen Kammerl in Schwabing und kann nicht raus <lacht> Ich weiß nicht, ob ich weiterlesen will. Und genau, also von daher, die Leute, die die Fanny König gut finden, würden wahrscheinlich die Marion Herzog, so heißt andere äh, Pseudonym, vielleicht tatsächlich ein bisschen zu krass finden. So ist einfach eine unterschiedliche Zielgruppe mhm. und man kriegt es wenig.
1: <lacht> Dann ist das Buch schon fertig, der erste Teil?
2: Der erste Teil ist fertig. Der wird jetzt in den nächsten Wochen noch die aller, allerletzten Korrekturen mhm. äh, gemacht und dann geht es im Januar in das große aufregende Thema Coverfindung, <lacht> dass ich jetzt von der anderen Seite als Autor betrachtet was noch aufregender finde als ähm, als Verlagsleitung. Also ich kann sagen, der Autor hat weniger zu sagen als die Verlagsleitung. Ich behandle meine Autoren seitdem ähm, deutlich sensibler.
3: Du hast ja gerade schon gesagt, als Verlagsleitung als Autor behandelst du ja eigentlich die gleichen Felder so, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein ganz schöner Unterschied, oder?
2: Ja, es ist enorm. Also ich denke mir immer, dieses Autor sein, ähm, macht mich vielleicht am Ende tatsächlich ein bisschen besser in meinem Verlagsleiterjob, weil man, die, man kennt die, die Nöte und den Schmerz von der anderen Seite einfach deutlich. Also mhm. Man weiß, ähm, da sitzt man außerhalb des Prozesses und jetzt kenne ich den Prozess der Entstehung eines Buches ja sehr, sehr gut und kann da auch gut zuarbeiten und vieles verstehen, aber wenn man als klassischer Autor ist, dann einfach dieses, man hat dieses dieses Kind geboren, dieses Buchkind und fertig gemacht und es hängt so viel Hoffnung und so viel Leidenschaft daran und dann gibt man es in fremde fremde Hände und dann hat man einfach wahnsinnig wenig Einflussmöglichkeiten, weil so viele Prozesse zu Recht so viele Prozesse ja am Werk sind, von Vertrieb bis Presse, ähm, Programm, Marketing, jeder spricht mit und ich habe seitdem wirklich mir einfach immer vorgenommen, das den Autoren nochmal besser und deutlicher zu erklären, warum und wieso, weshalb irgendwas passiert mit diesem mit diesem Buchkind, damit einfach das gemeinsame Verständnis da ist.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das, ist, das ist dann, sind ja schon also ganz viele Schritte, die wahrscheinlich dem Autor wirklich tatsächlich in aller Regel einfach fremd sind, ja. die den fast so ein bisschen überrennen. Ja, ja. Und, und das ist ja immer einfach das Herzblut, was da dran hängt. Allein der lange Prozess, bis so ein Buch fertig ist. Ja. Und das ist ja nicht mal eben irgendwie in einer Woche geschrieben, ja, sondern es begleitet einen ja lange... Jetzt mal eine ganz andere Frage dazu. Also ich meine, du bist ja im Verlag. Du schreibst auch. <lacht> Wann? Wie machst du das? Also hast du da... <lacht> das ist die Frage, die drängt sich förmlich auf. Weil irgendwie ist es ja schon... Also du hast ja schon auch eine ganz ordentliche Schlagzahl. Also was die Bücher jetzt so betrifft und die Geschichten. Ähm, wie machst
2: du das? Also ich weiß nicht, wie ich es zukünftig mache. Ich hatte das große Glück, dass ähm, vieles davon schon fertig war, bevor, bevor es sozusagen an den Verlag ging. Also ich hatte in einem Leben vor Kindern... Und vor dem jetzigen Job bin ich viel gereist, sehr, sehr viel. Da war ich wirklich zwischen, zwischen, drei Redaktionen immer in Zug und an Flughäfen unterwegs und da habe ich einfach ganz viel Wartezeit gehabt, in der ich geschrieben habe. Das heißt, die Krimis sind, sind fertig schon abgegeben gewesen. Okay. Da muss man dann nur noch mal drüber, drüber gehen und überarbeiten. Wirklich unangenehm wird <lacht> sollten sie erfolgreich werden und sollte man weitermachen wollen, dann weiß ich es nicht. Dann muss ich mal gucken. Dann brauche ich einen Klon oder irgendwie sowas oder mein Mann muss für mich schreiben. Ich habe hab noch keine Ahnung.
1: Okay. Ja, weil es halt doch einfach, ne? Viel, du brauchst ja halt Zeit und du brauchst ja. auch die Ruhe. Und du hast ja selber, ist halt zwei kleine Kinder, das ist ja nochmal dann schwieriger, ne? Also mit all dem Ganzen ja. drumherum. Respekt. Ja, ja aber ich meine, hey, wir wünschen dir Erfolg.
2: Ja, ähm, wünsch weil das klingt nach
1: tollen Geschichten.
2: Das, was mich am Ende am besten ernährt, gewinnt. Also das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht. <lacht> der der Mittele, Mittelerfolg wäre wär das Schlimmste, was passieren könnte. Okay. Weil so. du dich dann entscheiden musst. Ja, weil ich mich dann irgendwie auch nicht entscheiden kann. Also dieses zum, mhm. zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, wäre das Fatalste. Ja, das stimmt natürlich. Und trotzdem, <lacht> selbst wenn, ich mag das natürlich, also man ist als Autor, man hat eine Geschichte, die einen total lange begleitet. Ähm, als Verlagsleitung habe ich ja den großen Luxus, dass ich pro Halbjahr irgendwie 60 Bücher habe, die ich begleiten darf. Und das ist mhm. natürlich Blumenstrauß an tollen Ideen ist und tollen Menschen. Autoren sind so wunderbare Menschen, jeder bringt seine eigene Geschichte und seine eigene Expertise mit. Also das liebe ich an meinem Job einfach seit Beginn, wen man alles trifft, mit wem man alles Gespräche führt, für wen man sich alles irgendwie Geschichten aus- und weiterdenken darf. Das irgendwann aufzugeben, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte oder könnte. Also ich, bin, ich weiß selber nicht, was ich mir vom nächsten Jahr wünsche.
1: Das wäre aber eine meiner Fragen gewesen. Ja, was wünschst du dir vom nächsten Jahr? Gut, aber da passiert ja jetzt schon mal viel. Also wenn du sagst, im Februar kommt Teil 2 vom Krimi, am Ende des Jahres das andere, das andere Buch ist ja schon mal sehr spannend. Und auch die Themen, die du im Verlag hast, die sind ja auch, also da wird es dir ja nicht langweilig. So, Im Gegenteil. Ne? Das, ja,
2: das wäre tatsächlich auch deswegen, mein Wunsch wäre tatsächlich so fünf Minuten irgendwann mal auch wieder für mich. Also das ist das ist das Problem, wenn man alles irgendwie wahnsinnig gerne mag, was man macht. Man beginnt so ein bisschen sich selber zu vergessen und das trotz der Kinder, trotz der Bücher, trotz des tollen Jobs, mal fünf Minuten einfach nur, ha, doch wieder die App anschmeißen. <lacht>
3: Ist Oder das vielleicht so ein Vorsatz fürs Neue, Jahr.
2: Ja, nicht nur meiner. Ich glaube, das ist also das ist der mhm. in der Beziehung gemeinschaftlich aufgeschriebene Vorsatz. Ähm, die Regina wird ihre Schlagzahl etwas nach unten schrauben, 2021. <lacht> mhm. Das
1: ist ein super, super schöner Schlusssatz eigentlich. Wir haben aber noch ein, eine, eine klitzekleine Runde, weil nämlich immer am Ende von unserem Buchplausch, geben unsere Gäste immer so eine Empfehlung für ein Buch oder ein Hörbuch oder, ja, meinetwegen auch einen Film oder so, aber so irgendwas, wo unsere Gäste immer sagen, oh Mensch, ja, das hat mir echt Freude gemacht oder das hat mich unglaublich beeindruckt oder ja, also dieses Buch oder dieses Hörbuch oder was auch immer, das, ja,
2: das muss man gelesen, gehört, gesehen haben. Hast du sowas auch für uns? Ähm. Ich habe ich hab ein Buch, ähm, das ich in diesem Jahr gelesen habe, das ich wunderschön fand. Ähm, ich weiß momentan nur den englischen, ich, das kann ich euch aber auch noch schicken, ähm, auf Englisch heißt es mhm. The Most Fun We've Ever Had. Mein Mann sagt, das, sind so, das, das ist so ein typisches Buch, das du magst. Es passiert auf 300 Seiten irgendwie nichts, ähm, was überhaupt nicht stimmt. <lacht> es ist, es ist äh, die Familiengeschichte einer Familie, ähm, ein Ehepaar mit drei oder vier Töchtern, die alle so ihre eigenen Probleme mit sich gebracht haben, die also sehr viel Familienkonflikt, aber auch sehr viel Familienliebe in einer wunderbaren Sprache geschrieben, hat es, glaube ich, auch in Amerika auf jeden Fall auf die Bestsellerlisten geschafft. Also The Most Fun We've Ever Had wäre mein absoluter Lesetipp. Die perfekte Mischung aus Kann man super nebenbei, ist nicht zu anspruchsvoll, aber trotzdem sehr schön. Und ähm, wer nicht lesen will, sondern sich irgendwie durch Netflix und Guy und Amazon Prime klickt, habe ich gestern die letzte Folge von The Undoing geguckt, ähm, in sechs krass spannenden Folgen. Nicole Kidman und Hugh Grant, ähm, eine Thriller-Serie, ganz, ganz neu. Ähm, die ich habe die Wette mit meinem Mann, die Auflösung, wer es war, gewonnen. Aber es ist wirklich... also es ist, es ist einfach unglaublich spannend gemacht. Jede Folge endet mit einem dermaßen Cliffhanger, dass man unbedingt weitergucken will und da bringt man also sieben Stunden netto bringt man unglaublich gut durch. Okay, das klingt toll. Ja. Das ist auch die
1: richtige, ja, wir haben ja noch äh, frei, wir haben und Ferien, ja. insofern äh, kann man genau. da ja
2: einsteigen, genau. <lacht> so genau. wenn es zu viele Familien wird, ist so ein krasser Thriller immer ganz gut, finde ich.
1: <lacht> das klingt toll. Mensch, vielen Dank, Es sind äh, tolle Tipps.
2: Danke euch. Ähm, ja, wir wünschen dir jetzt einfach alles Gute.
1: Schöne Feiertage und ein ganz, ganz tolles 2021.
2: Ebenso, kann ich nur zurückgeben. Das hat sehr
1: Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.